0: 亲爱的朋友，你好吗？谢谢你也欢迎你听我谈心，我是梅芬。在春光明媚的五月份，我们来谈一谈关于妈妈的故事。我曾经问我的孩子们说：“你们觉得我是一个怎么样的妈妈呢？”当然，我的孩子总是会很示象、很讨好的给我。安慰，他们会说：“你是天底下最好的妈妈，你是个最棒的厨师，你就是我们的天才老妈呀！”<笑>我的朋友们呢，知道我会跟我的孩子们进行这种问答呢，他们总是很喜欢取笑我，他们说我是一个会赖着孩子讨糖吃的妈妈。我的孩子们跟我聊天的时候呢，时不时的。会很体贴的喂给我两颗糖吃，让我嘴甜心软的俯首甘为孺子牛。<笑>不过，请你不要误会，我仍然是那一位主张孩子必须要能够独立自主，要能够积极面对人生挑战的母亲。可是呢，我的母性跟天下所有的母亲一样，我愿意。为孩子付出一切，只怕我做的不够多，做的不够好。儿女永远都是母亲心中最绵密、最深的一个记挂。可是父母又何尝不也是儿女心中最软的那一块呢？我的母亲林承宽女士，她就是我心头最软的那一块。我每每想到他这坎坷的一生，我的心就会隐隐的啊作痛。我的母亲出生于民国二十四年，今年虚岁八十八了，身体已经老化，健康慢慢的在离开他。他的心脏在十多年前就装了节律器，两年多前。他的眼睛呢，又因为视神经的萎缩病变，目前他的视力大概只有眼前的三十公分之内。又因为他的膝关节退化，再也没有办法像十多年前一样的爬树摘果、健步如飞。不过，虽然他目前是可以说被困在斗室之中，很幸运的是他的神智。仍然很清楚，他仍然可以评论时事。他骂起他不喜欢的政治人物的时候，仍然是口齿犀利，毫不含糊。我的母亲三岁丧母，跟他一岁大的弟弟呢，从小就跟着我那一位啊自诩为诗人的外公相依为命。我的外公。跟民国同寿小的时候因为家境富裕，又是独子，所以外曾祖母曾经特地为他在家设立私塾，请了个老秀才专门施教于他。所以我的外公呢，从小就熟读诗文，喜欢吟诗作对。可是又因为他的个性非常的怪癖，不喜欢跟人家往来，一生孤绝。几乎没有朋友，同时呢，又因为年轻的时候喜欢赌两把，在我的外曾祖母过世之后，他几乎把家产给变卖精光，只留下了他跟他那一位招罪夫婿的姐姐合住的那一座三合院，两家人隔着啊、呃、中间的庭院分别居住。现在我想起来，我觉得外公的人生是充满了挫折。在那一个被日本人统治的时代，他力学苦读的汉文是完全派不上用场的，而他的妻子有早逝，一对儿女那么幼小，嗷嗷待哺，所以他的感情、他的意志、他的理想，都在啊、呃、混沌蒙昧当中找不到出口。所以他只能打混过日子，偶有不顺，嗯，其实是常常不顺，他就打骂孩子出气。我的母亲在这样的环境当中被迫快速成长，她六七岁的时候就可以烧柴打水，十岁就要负责煮饭打理全家三餐。他平日最大的娱乐。跟最喜欢的工作就是跟弟弟扛着竹箩筐，跟着比较年长的邻居到很远的地方去捡番薯，那常常是需要一整天的时间。顺利的时候，番薯会多到装满箩筐装都装不下，姐弟俩儿呢抬不动，就很机警的找个秘密的地点去挖个坑，埋一半的番薯。等着隔天再来挖取，这样子也可以充当隔天的业绩。但是运气不好的时候，也常常是一整天下来一无所获。那这个时候就要赌运气了，看看外公的心情好不好，好则好矣，否则的话，姐弟俩就难免一顿毒打。艰困的童年环境。并没有让我的母亲怨天尤人，因为她接受了万般都是命。母亲顺天应世，年年难过年年过，她顺服乖巧，任劳任怨，所有传统社会对于啊、呃、女子的要求的准则，她都做到无可挑剔。按着她自己的说法。他说：“我让这噶做个酒，这噶搞。”可是，在他二十岁那一年，他决定要挑战他的命运，走自己的道路。他离家出走了。引发母亲离家出走的原因有两个。首先呢，是跟他相依为命的十八岁的弟弟，因为发生了一件小事。被外公误解，遭到外公毒打一顿，在激愤当中悬梁自尽了。我的母亲痛失了她亲爱的弟弟，伤心莫名，当然对我的外公十分不谅解。再者，另外一个原因是啊，母亲那个时候因为朋友的介绍认识了我的父亲，我的父亲是一个。啊，独身来台的军人，帅气英挺。尽管来自于福建，可是他也可以说闽南话。可是，外公仍然非常强烈的反对两个人的交往。母亲呢，她顺从的外公，拒绝了这一个从他乡异地来的优秀男人交往的请求。同时，她也暗自下定决心。他要脱离外公的阴影，活出自我，所以他离开了那个生活了二十年的家。我们可以来想想看，在民国四十多年的时候，啊、呃，就是将近七十年前的那样的一个台湾的时空背景，一个小学勉强毕业的乡下姑娘要只身离开家，去寻求她自己的人生。这必须要有多大的勇气啊，我的母亲毅然决然的到台南府城去找工作，她在一家美容院当学徒，由于非常的乖巧、勤快又聪明利落，老板娘对她疼爱有加，甚至于呢啊，曾经探寻母亲是不是可以当她的儿媳妇，这答案当然是否定的啦。不然的话，我现在说的就是别人的故事了。但是在工作当中发展出来的亲切的情谊跟友好关系网络的这种建立，让我的母亲开始对自己有了信心，她也看到了人生的亮光。就这样，我的母亲离开家之后，有半年多的时间没有跟我的外公通讯。这个时候，很显然的，我的外公在失去了儿子，而女儿又离开家的境况之下，应该也有过反省。所以呢，他想方设法的找到了母亲。母亲在金黄当中跟外公见了面，很意外的，外公并没有打她，没有骂她，只是淡淡的说：“嗯，如果母亲非要嫁给那个外省人。”那就让他请人来提亲吧。我的母亲惊愕到不敢相信，居然那个顽固的外公会改变态度。可是很无奈的是，他跟父亲已经失去联络很久了。每每谈到这一段往事，我都会问母亲说。你干嘛非要嫁给我的父亲呢？因为想来，如果那个时候，呃，因为外公反对，他就可以很顺从的离开那个男人，那显然爱情的力量，好像在他身上也不是非常的强大。我的母亲说，其实那些年对他有意的追求者当中，家世条件好的人很多。但是正因为对方的家世好，她反而不敢嫁，因为在传统的旧社会当中，一旦嫁给人家做媳妇，就必须要任命从夫。特别是如果有公公婆婆要伺候，那么她就不可能再管顾到外公的任何事情。更何况，陈氏祖宗牌位还必须要有人祭拜，外公是独子。她又是外公仅存的独女，这些事情都落在她的肩上。我想这样的事情，时下的年轻人一定想都不可能想到，更不可能想到这些事情会成为很重的负担。当年我的母亲，一个二十岁的姑娘，她心里头就背着几代的祖魂牵挂跟孝道负担。他的用心跟孝心，我想最终外公是懂了。我的母亲看上父亲很重要的因素，是因为他独身在台湾，他没有复杂的家世背景。母亲如果嫁给他的话，没有公婆需要早晚呃早晚的问安伺候。当然，更重要的原因是我的父亲气宇不凡。谈吐风雅幽默，虽然是军人，可是啊、呃，他是大陆一所师范大学的毕业生，写的一手好字。至于军人的收入微薄，可能根本没有办法支撑家计的这样的一个问题，母亲倒是一点都不在意，因为他从小在艰苦的环境当中历练过来，他非常的相信。没有吃不了的苦，只有想不到的福。母亲面对磨难的韧性跟刚毅，那简直跟日本阿信是一个样的。二十多年前，当我看到了《阿信》这部电视剧的时候，我还跟母亲说：“哎呀，你看你跟阿信好像啊！”我的母亲不以为然，因为。他认为他自己的人生路其实要比阿信更加的坎坷。话说，母亲跟父亲的这段情缘，原本早以为已经缘尽了，没有进展的可能。如今虽然说打通了外公的这套这道障碍，可是茫茫的人海，我的父亲究竟在哪里呢？每次我的母亲讲到这个环节的时候，她都会用啊、呃、歌仔戏调的口吻，很夸张的说：“啊，狼啊狼啊，你到底在哪里呀、啊？”那个时候，随着部队驻防在外岛的父亲当然是不知道，这一段姻缘的红绿灯已经为他转成了绿灯了，而对。重启爱情期待的母亲来说，她心里头那一个啊久放着的人影，如今何在呢？究竟要如何去找寻她呢？我先卖个关子，今天先跟大家聊到这儿。我要祝福天底下所有的母亲，母亲节快乐！愿大家都幸福安康。我们下期再会。